0: Hallo, heute unterhalte ich mich mit Frau Professor Dr. Simone Lose über den Weinbau, über genau genommen über die Betriebswirtschaft im Weinbau. Sie ist nämlich seit 2015 Professorin für Betriebswirtschaft im Wein- und Getränkesektor an der Hochschule in Geisenheim. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Frau Konrad. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich finde es total spannend, was Sie so machen. Wenn man in Ihre Vita schaut, sieht man, Sie haben ihn in der Weinstadt Kiel habilitiert. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ja, aber, aber tatsächlich kam ja wahrscheinlich auch der Bezug zum Wein irgendwo her. Ähm, kam das im Studium oder haben Sie sich schon immer für das Thema interessiert?
1: Ach, das ist eine lange Geschichte. Ähm ich komme ja aus der Dresdner Ecke und ähm, bin auch, also meine Vita ist da wirklich auch durch die, durch die Wende geprägt worden. Ich war auf einer naturwissenschaftlichen Schule, ähm, das war in der DDR so Spezialschulsystem und hätte wahrscheinlich Biologie studiert. Und dann kamen die ganzen Veränderungen durch die Wende und auch meine Eltern waren relativ jung und hatten sich neu zu orientieren und waren eigentlich froh, dass die Kinder, Kinder sich gekümmert haben. Und bei uns hieß es damals ja, also wenn du Bio studierst, dann bist du arbeitslos, ja, also mach das mal lieber nicht. Und äh, das war halt Anfang der 90er war das jetzt nicht so ein ganz einfaches Fach wahrscheinlich. Und für jemanden in der DDR war Arbeitslosigkeit, also das war das Schlimmste überhaupt, ja. Also das gab es ja nur im bösen Westen und, und äh, nee, also arbeitslos wollte man nicht sein. Und dann habe ich eine Banklehre gemacht, was ganz Sicheres. Und äh, bin halt so in die Wirtschaft gerutscht, aber was einen halt umtreibt und was einen interessiert, das kommt immer wieder, ja? ähm, Und deswegen war es bei mir halt dann dieses äh, in Frankreich an der Rhone, die Weinberge und da im Keller geguckt und da was verkostet und ich meine ganz ehrlich, Wein ist ja eigentlich angewandte Naturwissenschaft, das ist Biologie im Weinberg und Physik und Chemie im Keller und das hat mich einfach fasziniert, ja? Und dann hatte ich ja aber nun mal meinen Weg in der Wirtschaft eingeschlagen und habe das dann einfach versucht zu kombinieren. Und, und so kam das.
0: Das ja. ist total spannend, wie dann der Weg sich so findet. Ja. Jetzt habe ich gelesen, Sie betreuen ja auch unterschiedliche Projekte. Sie sind Mitglied im European Wine Market Observatory. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Wer setzt so ein Gremium zusammen? Sie sind ja da als Expertin hin entsendet. Wie funktioniert ja, das und was wird da gemacht?
1: Sie haben gut recherchiert, muss ich sagen. Also ich, äh, der Hintergrund ist der, dass ja, äh, wie Sie ja auch sehr gut wissen, äh, der Agrarbereich ja stark reguliert ist und dass ja heute alles auf europäischer Ebene hängt. Und da hat man halt einfach gesagt, äh, lasst uns doch bitte mal die, die, die Experten, die im Markt sind, zusammenbringen und da eigentlich wirklich Erfahrung äh, von der Basis holen. Und das jetzt nicht nur auf politischer Ebene, wo jetzt vielleicht die Erzeuger gegen die Vermarkter sind, sondern das neutral aufzuhängen. Und ich weiß dass von meinem Vorgänger Professor Hoffmann, dass das schon seit über zehn Jahren angedacht ist. Und jetzt ist, glaube ich, nach Milch und, und Fleisch und Olivenöl ist jetzt, glaube ich, Wein eines der letzten Bereiche, wo es so ein Wine Market Observatory gibt. Wir haben uns aber ehrlich gesagt auch leider erst einmal in Person getroffen, vor einem Jahr ungefähr in Brüssel. Und seitdem sind diese Konferenzen halt leider auch alle online per Video. Und da geht es eben darum, dass einfach die EU, die Kommission eigentlich ein besseres Bild haben möchte und auch vor allem ein besseres Preisbild haben möchte, was in den Ländern halt faktisch da vor sich geht.
0: Ja, jetzt sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema, denn es geht ja auch darum, wie geht das eigentlich jetzt weiter mit dem Weinbau? Corona hat ja hier auch vieles verändert. Wie haben Sie das beobachtet? Es kam Corona, dann waren keine Feste mehr. Der Absatz ist bei den einen eingebrochen, andere sagen, sie hätten so viel verkauft wie noch nie. Aber wie ist der Gesamtblick?
1: Der Gesamtblick, wir haben uns damit auch wirklich ausführlich auseinandergesetzt. Das ist ja auch unsere Rolle hier in Geisenheim, das sagen wir, so ein bisschen zu observieren und an die Branche zurückzugeben. Und wir haben da mehrere Instrumente. Einmal ist das die Konjunkturbefragung, die wir einmal im Quartal machen. Wo natürlich klar war, als Corona kam, das muss jetzt der Schwerpunkt sein. Da braucht die Branche Informationen. Da haben wir auch vom Weininstitut und vom Deutschen Weinberverband gehört, äh, ja, das wäre gut, wenn wir da im Prinzip ein bisschen mehr dieses Mal machen würden. Und hatten dann aber auch im, im Laufe des Sommers verschiedene Gespräche. Und ich meine, man kann das eigentlich so zusammenfassen, wie es uns alle auch sehr überrascht hat, ja, auf einmal im März, April der Lockdown. Auch so waren viele Winzer wirklich auf einmal sehr verunsichert. Das haben wir gemerkt in, in, in der Befragung im Ostern rum. Und viele sagten, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Wie kann ich denn meinen Wein absetzen? Die Gastronomie hat zu. Und das war am Anfang wirklich diese großen Fragezeichen, wo manche sehr schnell reagiert haben und dann innovative Konzepte aufgesetzt haben, aber andere auch einfach aufgrund der, ihre Spezialisierung in den Absatzmärkten, wo sie halt nun mal tätig waren, wirklich eiskalt erwischt worden sind. Das muss man so sagen. Ja, also da ähm, muss, ist es aber dieses Mal auch anders als bisher. Das ist meine Erfahrung, dass es jetzt eigentlich nicht die sind, die wirtschaftlich nicht gut aufgestellt sind, die da auf einmal betroffen sind, sondern erstaunlich viele auch VTP-Winzer, die halt nun mal, in die Airlines verkaufen, in Duty-Free-Shops, in Gastronomie. Und genau diese Kanäle sind brachgefallen. Ja? Da ist im Prinzip wenig abgenommen worden oder nichts abgenommen worden. Und, diesen, und dann der Export kam noch dazu. Ja? Also ja schon im, im November, beginnend Oktober mit den Strafzöllen in den USA, wo gerade sich die deutsche Welle eigentlich so richtig aufgebaut hatte. Und auf einmal ja wirkt man diese Welle ab. Aber ähm, da ist viel Licht und Schatten und meine Erfahrung ist, äh, dass das wirklich ein Schock war für die Branche und manche aus Versehen, aber auch zusätzlich mit innovativen Ideen davon profitieren konnten und andere unverschuldet, muss man ehrlich so sagen, ja, das ist halt so passiert, da ähm, wirklich ein wirtschaftliche Nachteile haben.
0: Ja, das... Deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Beobachtung. Jetzt, es, ich lege hier zwischen zwei großen Weinanbaugebieten. Ich wohne im Hunsrück und äh, die Mosel und auch der Rhein sind nicht weit. Und da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Da waren auf einmal Winzer, die auf Instagram Weinabende veranstaltet haben und Weinpakete verschickt haben. Da gab es Verkaufskonzepte mit den regionalen Einzelhändlern zusammen, die entstanden sind. Da gab es auf einmal auch ähm, ganz, ganz spannende Formate, die, die man vorher die undenkbar waren vorher auch in der Masse, wie die dann aufgetreten sind. Es gab auch so bekannten Bekanntenkreis, der Trend dazu, schon mal zu einer Flasche Wein zu greifen, aber dann überwiegend aus dem Supermarkt, weil man mhm. ist ja nicht mehr umhergegangen wie, wie nötig. Und auf der anderen Seite natürlich die, die großen, großen Existenzsorgen, über die mir dann natürlich auch berichtet wurde. Und es ist natürlich die Frage, was passiert jetzt nach diesem Schock? Wie geht es jetzt weiter? Es wurden ja auch Investitionen zurückgestellt in hohem Maße. Das hat ja auch eine Umfrage ergeben, die Sie äh, gemacht haben. Es äh, wurden verschiedene Dinge betriebswirtschaftlich versucht, um natürlich die Kosten in den Betrieben zu reduzieren. Wurden auch die Hilfsprogramme der Bundesregierung in Anspruch genommen, vom Kurzarbeitergeld ähm, Gebrauch gemacht. Ähm, und dennoch ist die Krise ja noch nicht rum. Wir sind ja mittendrin und es ist im Moment ähm, so, dass wir ja jetzt erst in den Herbst und in den Winter reingehen. Und überhaupt noch nicht wissen, wie es weitergehen wird, aber was man absehen kann, ist ja das große Feste erstmal nicht stattfinden können. Und genau dieser Absatzkanal, wo ja auch zum Beispiel die Bierbranche so stark darunter leidet, ja erstmal nicht mehr aufgeht. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, wie stehen wir auch im internationalen Wettbewerb da? Haben wir da stärker, äh, stärkere Einbußen oder geringere Einbußen? Wir haben ja eine andere Handelsstruktur und jetzt wurden ja auch Effekte verstärkt. Sie haben das ja angesprochen mit den Zöllen, wo Vorfeld auch fatale Entscheidungen getroffen wurden. Die, die Winzer waren ja auch nicht schuld daran, dass man überhaupt über Exportzölle nachgedacht hat. Das, sie waren ja auch nur ein Kollateralschaden in dem Fall. Und wie, wie kann man die Branche jetzt weiterentwickeln und was muss Politik auch tun, um hier, ja. hier die Härten abzumildern? wo Sie eben von es gesprochen haben Fragen. und verschuldet.
1: Da sind viele Fragen. Ich fange vielleicht mal mit dem großen Bild an. Ich glaube, man kann sagen, dass Deutschland wirklich mit dem blauen Auge davon gekommen ist noch. Wenn wir da europaweit schauen, wir hatten gerade gestern ein Abstimmungsgespräch mit Westbalkan und da hat sich auch jemand von der Europäischen Kommission zugeschaltet. Der hat halt gesagt, also der Herr von Franz Trapen, ähm, ja, es, gibt, es gab ja dann im Juli sofort auch Hilfsprogramme, ja, mit äh, Krisendestillation oder, oder Krisenlagerung, Einlagerung, einfach um Menge zum Markt, vom Markt zu nehmen. Und das betraf natürlich vor allem die großen Länder Italien, Frankreich und Spanien, die historisch gesehen eine sehr starke Weintrinkerbasis hatten, also das hat man historisch in den Ländern konsumiert, und da ist der Weinkonsum in den letzten Jahrzehnten so stark zurückgegangen, dass diese Länder im extrem stark vom Export abhängig sind. Also das, das muss man ganz klar so vorheben. Export natürlich auch innerhalb von Europa. Ich meine, Deutschland hat ja ungefähr 40 Prozent eigenen Wein und 60 Prozent wird ja importiert. Davon natürlich von der Menge her ist das wieder Italien, Frankreich, Spanien sind die drei Großen. Aber auch da war natürlich der Export in Asien war sehr stark gestiegen, der Export in Amerika und da gab es ja auch große Absatzrückgänge in Gastronomie und anderen Bereichen, sodass in den Ländern einfach sehr viel Wein übrig geblieben ist, nicht exportiert wurde. Und das sind Mengen, das ist mir gestern gesagt worden, das sind schon in diesem Jahr neun bis zehn Millionen Hektoliter. Das ist so viel wie eine deutsche Weinernte. Ja, also ein ganzes Jahr in Deutschland produziert, hat man jetzt in diesem Jahr schon europäischen Markt runtergenommen, um die, die Last in den südlichen Ländern etwas zu reduzieren. Und da ist es einfach, warum ist Deutschland da besser weggekommen? Das liegt einfach an unserem deutschen Heimatmarkt. Ja? Wir haben halt ähm, diese 30 Millionen Weintrinker vor der Haustür, die auch jetzt ähm, in Corona vielleicht nicht mehr getrunken haben, aber eben ihre Trinken weiter fortgesetzt haben, nur an anderen Stellen. Und das ist ja das Verrückte, wenn man da sich Zahlen anschaut, die das DWI oder andere melden, ja, der Weinkonsum ist um sechs oder zwölf Prozent gestiegen, ja, da, wo man ihn misst, ja, also vor allem im Lebensmitteleinzelhandel, während man halt den Rückgang in der Gastronomie und bei den Festen und bei den Straußwirtschaften eben leider statistisch nicht erfasst und deswegen nicht weiß, wie viel da eigentlich fehlt, ja? Aber das ist auch was in den Gesprächen, ich kann mich erinnern ein Gespräch im Sommer in Portugal, da kam halt sofort die Frage auf, wie können wir Portugiesen auf den deutschen Markt direkt kommen? Da sitzen unsere Kunden, aber die Absatzmittler funktionieren gerade nicht richtig. Ja, der Fachhandel hat Probleme und verringerte Öffnungszeiten, die Leute kommen nicht in die Stadt und so weiter. Also die waren auch daran interessiert, mit den Deutschen näher in Kontakt zu kommen und diesen Vorteil hat einfach der deutsche Winzer. Und da muss man aber auch wieder sagen, es hat im Großen und Ganzen haben davon diejenigen profitiert, die den Lebensmitteleinzelhandel bedienen. Das ist ganz klar zu sagen. Aber auch in den, in den Winzern selber, das haben wir auch von wahren Wirtschaftsanbietern gehört, die ja relativ gut sehen, wie die Umsätze sich entwickeln von ihren Betrieben. Die haben uns gesagt, so eine Veränderung innerhalb der Rangreihenfolge haben sie noch nie gesehen. Das heißt, mittlere Betriebe wurden auf einmal sehr groß, sind gewachsen, weil sie halt über innovative Direktvermarktung ihre Kunden ansprechen konnten und das auch dazu in der Lage waren. Ähm, während andere größere Betriebe, die eben sehr breit aufgestellt sind, man es denen sehr stark anmerkt, wenn eben Fachhandel und Gastronomie wegbricht. Und da hört man... Teilweise in, intern schon Wehklagen in der Branche. Ich glaube jetzt nicht, dass es, ähm, also ich, ja, wir haben jetzt ja im Juli nochmal gemessen und da war es nicht so, dass wahnsinnig viele vom Bakrott standen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das, das muss man jetzt noch weiter verfolgen. Und viele haben auch gesagt, ja, zum Glück, der Lockdown ist vorbei. Äh, wir können jetzt wieder draußen was anbieten. Ja, also hier im Rheingau, die, die Weinstände sind voll. Die Leute halten draußen Abstand. Aber die große Frage ist, was passiert im Herbst, ja, wenn jetzt A ah, wenn die, die Temperaturen
0: ist? sinken und wenn es kühler wird draußen und wie geht es dann äh, weiter? Gehen die Leute dann weiter in die Gastwirtschaften und sind bereit dazu, die ähm, Einschränkungen auch in Kauf zu nehmen, die die Corona-Auflagen mit sich bringen? Oder bleiben sie dann mehr zu Hause? Ne? Das ist ja die große Unbekannte im Moment, die die keiner kennt Richtig. und ähm, ja, die, die Weinwirtschaft, ich erlebe das auch so, ähm, auch in, in Gesprächen und das zeigen auch die Zahlen, ist ein Stück weit resilienter. Es ne? ist ja auch ein Eigenkapitalstock in den Betrieben da, die ein Stück weit Krise vertragen, die auch einen Schock mal eine Zeit lang wegstecken können. Aber mhm. es muss ja Perspektiven geben und ähm, mich hat wirklich überrascht, wie schnell auf einmal Innovationen dann auch möglich sind. Die, das hätte wahrscheinlich, äh, geht es Ihnen ähnlich, das hätte man im Januar ja noch nicht geglaubt, was auf einmal auf den Weg gebracht werden konnte, so in einem Jahr. Es haben auf einmal äh, Winzer einen Online-Shop, die wahrscheinlich am Anfang des Jahres noch nicht mal vage darüber nachgedacht hatten. Und äh, das wird ja auch angenommen. Aber ist das ein Trend, der so anhält, ist das ein Trend, auf den jetzt die Weinwirtschaft auch setzen muss, die Vermarktung zu optimieren, die Kommunikation mit dem Kunden zu optimieren?
1: Absolut. Also das kann ich voll und ganz unterstreichen. dass Da stimmen viele in der Branche überein, die bisher gesagt haben, Naja, mit Online machst du ja nur deinem Absatz mittler konkurrenz also deinem Fachhändler oder anderen, die aber jetzt auch sagen, ja, die Corona-Krise hat endgültig dem Wein-Online-Verkauf den Durchbruch verschaffen. Und wenn du dich gescheit anstellst und mit deinem Fachhändler die Preise abstimmst, sodass jeder leben kann und du den nicht unterbietest, dann wird online auch Bestand haben. Da muss man aber auch ganz klar sagen, das war sehr interessant in einem Gespräch mit Dirk Würz, das wir im Juni geführt haben, Vermarktung ist halt echt eine harte Aufgabe. Ja, nicht jeder ist zur Vermarktung geboren und ich sage halt immer, die Winzer sind eigentlich sowas wie Eiermilch, liegende Wollmilchsäure, die müssen draußen Pflanzenschutz können die müssen draußen ihren Winger bewirtschaften können, die müssen im Keller top sein und dann sollen sie auch noch vermarkten. Dann sollen sie auch noch Online-Marketing können und vielleicht sich noch mit Google AdWords oder anderen Sachen rumschlagen, das ist halt echt verdammt hart. Und ich denke, wenn wir die Wirtschaft insgesamt sehen, ist es ja so, dass eigentlich der wirtschaftliche Fortschritt vor allem auch der Spezialisierung kam. Ich kann nicht gleichzeitig ähm, up-to-date bleiben mit der neuesten Pflanzenschutzordnung und mit der neuesten Düngeverordnung und dann soll ich auch noch mich mit den neuesten Vermarktungstrends und wie man mein Online-Best optimieren kann. Das schafft man in 24 Stunden nicht. Ja. Und ich denke, da gab es natürlich Winzer denen, das näher liegt, die von sich aus online-affin sind und die das vielleicht schon vorher gemacht haben. Und dann gab es halt welche, für die das eine sehr große Entferne hat. Und das ist natürlich dann auch sehr schwer, denen das danach aufzubürden. Ja. Und da gab es auch innovative Ideen. Also der Dirk Würz sagt halt, der eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, sich zusammenzuschließen zu einer deutschen Winzerplattform, die den Winzern gehört und die nicht halt jemand in der Mitte noch gehört. Aber man muss halt ganz ehrlich sagen, Online-Marketing, da braucht man echt Wissen. Und das ist auch ein innovativer Bereich, der sich sehr schnell weiterentwickelt. Und da haben aber auch die großen Online-Händler dieses Jahr massiv gewonnen. Ja, das muss man ehrlich sagen. Also die Avescos, äh, die Lobenbergsweine, die die campus dieser Welt. Das war für die ein Festjahr. Und die wissen aber auch, wie man es macht. Und die haben natürlich auch große Datenbasen. Und auf Dauer kommt man dann nur weiter, wenn man seine Datenbasis, seine Adressdatenbank immer wieder, wieder erweitert, weil halt Kunden rausfallen. Und man die regelmäßig daran erinnert, dass es einen gibt. Und ich sage mal, die Kunden bei Laune hält.
0: Das verändert ja dann auch das Berufsbild vom klassischen Winzer, der sich irgendwann mal im Weinberg äh, hauptsächlich gesehen hat. Das verändert das ja radikal. Und das ist eigentlich so eine analoge Entwicklung auch zur Landwirtschaft, die man ja schon vor Jahren ähm, eigentlich arbeitsteilig gestaltet hat. Ähm wo man gesagt hat, ja, es soll sich jeder spezialisieren, auch in seinen Feldern. Man hat nicht nur den Ackerbau von der Tierhaltung getrennt, sondern auch die Verarbeitung der Produkte von der Produktion. Was hier genau zu dem Punkt führt, an dem wir heute stehen, dass die Kunden, die Verbraucher sagen, wir wollen das aber eigentlich alles wieder aus einer Hand haben. Die Winzer haben das noch und kommen natürlich auch arbeitswirtschaftlich an Grenzen. Deshalb... Würde mich mal interessieren, was, was sagen Sie Ihren Studenten? Wie ist da die Aufbruchsstimmung? Ist da ist da eine andere Generation jetzt am Start, die es auch schon komplett anders bewertet, die ihre Aufgabe auch schon als eine neue sieht? oder Auf jeden Fall. Wie, wie kann man Tradition und Moderne, wie das ist es ja im Prinzip, ne? wie kann man das verbinden, auch so, dass man ja. noch ein Mensch dabei bleibt? Ja. Also
1: ich meine, leider habe ich meinen Studenten lange nicht mehr persönlich gesehen, das muss ich ehrlich so sagen. Wir haben nochmal im Mai, Juni dann mit Masterstudenten in kleinen Gruppen arbeiten können, aber die großen Vorlesungen im Bachelor mit 80 Studenten können wir zurzeit einfach nicht durchführen und es ist auch für den Winter absehbar, dass das es gibt einfach keinen Raum, wo wir den Abstand dann an, einhalten könnten. Wir sehen aber, und das sagen wir, ich meine zum einen haben wir seit mittlerweile fast 15 Jahren, in den Geisen haben wir den Studiengang Internationaler Weinwirtschaft, neben dem traditionellen Weinbiologie, wo im Prinzip schon klar war, dass eigentlich es eine separate Qualifizierung und Vertiefung im wirtschaftlichen Vertriebsteil benötigt. Ja, also das ist schon umgesetzt. Und wir sehen auch heute, und da sagen wir an unseren Studenten immer wieder, Guten Wein kann eigentlich heute leider fast jeder machen. Und das liegt aber auch an der guten Ausbildung, die den Winzern halt in den letzten Jahren in Geisenheim, in Neustadt, in Weinsberg und in Pfalz-Höchheim gegeben wurde. Das heißt, es ist eigentlich wirklich ganz schwer, sich über diese objektive Qualität zu differenzieren. Und wir sagen eigentlich, heute ist der Erfolgsfaktor, Wein verkaufen zu können. Und ähm, da geben wir eigentlich unseren Winzern auch ein relativ objektives Bild also ich war meine Vorlesung Mein und Getränkemarketing marketing steht da manchmal in den Evaluationen drin, ja, tolle Vorlesung, aber leider nicht so romantisch, wie ich mir das vorgestellt habe, weil draußen der Wettbewerb einfach knallhart ist. Also ich meine, es gibt da einfach Preisbereiche, in denen der normale Mensch kauft, von denen ein Winzer von den Kosten nicht leben kann. Aber natürlich sehen wir dort, dass es erfolgreiche Winzerfamilien gibt, die das in ihren, ja, die das erfolgreich leben auch mit der Frage Erlebnisgastronomie, Weintourismus, sehen wir mit diesem Zuhause-Tourismus eigentlich auch große Chancen. Das heißt, das wird es weiter bestehen bleiben, aber dieses kleine Stehenbleiben und irgendjemand kommt schon und entdeckt meine Qualität, das ist halt kein Überlebenskonzept mehr.
0: Also wird sich einiges verändern. Die gute Nachricht ist auf der einen Seite, dass die, das Bewusstsein, was die Menschen vielleicht auch ein bisschen bekommen haben auf Landleben, auf Urlaub zu Hause, Urlaub in Deutschland, dass das auch ein Punkt ist, von dem die Winzer ganz stark profitieren können. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann trotzdem die schlechte Nachricht, dass sich einiges verändern muss und verändern wird und dass man nicht mehr so stehen bleiben kann, wie das vielleicht noch vor der Krise war und dass die Krise vielleicht Entwicklung hier auch beschleunigt, wie in vielen anderen Bereichen auch. Ist das treffend so? Absolut.
1: Ich meine, wenn man ehrlich ist, diese, diese Veränderungen, die sehen wir im Weinbereich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ganz ehrlich, ja, das ist, der ist ja nicht stehen geblieben. Der Strukturwandel ist da. Wir sehen gerade auch hier in Projekten, die wir jetzt selbst mit betrieben haben, sowohl im Rheingau als auch in Württemberg, ist einfach die Frage der Steillagen und der Klimawandel. Welche Rebsorten, wie kommt man mit dem Wassermangel klar? Das sind große Herausforderungen aus Kostensicht, wo man sich auch irgendwann die Frage stellen wird, kann man diese noch halten, um Wein da zu produzieren? Wie viel davon kann sich oder will man subventionieren, um sie als die touristischen Highlights zu bewahren? Diese Fragen stehen im Raum. Und natürlich sehen wir aber auch wirklich erfolgreiche Konzepte, von Winstern, die, die, die coole Ideen haben, ja, über coole Online-Sachen, über coole, Online -Sachen, über coole ähm, ähm, verschiedene Vermarktungen, über sowohl den LEH, Lebensmitteleinzelhandel, als auch Fahrhandel, als auch Gastronomie. Da passiert wirklich eine ganze Menge. Und da muss ich auch sagen, denjenigen, die jetzt sagen, die Herkunft und, und das ist das einzige Rettungskonzept für die Zukunft, das ist halt ein Konzept aus der Vergangenheit, ja, das funktioniert für einen kleinen Markt, für einen kleinen Anteil von entweder Prestigetrinkern oder Weinkennern, die eigentlich Herkünfte unterscheiden können, aber ein Großteil von jungen Konsumenten, die wissen nicht mal, ob Dornfelder eine Rebsorte oder eine Region ist, das wissen sie nicht, ja? Ja, das, darüber lachen wir, aber wir haben...
0: Ja, das war, das war ein schöner Seitenhieb in, in Richtung Politik und mit was sich Politik aktuell so beschäftigt. Ja,
1: klar, ja, klar. Ja, klar. Aber auch äh, wir das, leben in einer Zeit, die sich extrem wandelt durch den Klimawandel. Ja? Ja. Und man kann die nicht festzurren in, in, in Herkunftskonzepten, die einem von der Anbautechnik davonlaufen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Auf der einen Seite verändert sich ganz viel im Weinberg, dadurch, dass es so trocken ist, dass Extremwetterereignisse zunehmen. Alle, die in der Natur arbeiten, sind ja so stark von dem Klimawandel betroffen wie kein anderer. Und auf der anderen Seite natürlich ist jetzt im Moment die neue Weingesetzgebung äh, in, an vorderster Stelle und das ist auch ein ganz brisantes Thema für die Winzer und ich habe das immer mal auch aus, aus meiner Verbrauchersicht, dann ich bin ja eigentlich Verbraucher beim Wein, nichts weiter ähm, so formuliert, dass das Ziel sein muss, dass man halt mehr Bewusstsein dafür schafft, dass eine gute Flasche Wein gerne auch hauptsächlich aus Deutschland kommen darf und vielleicht auch aus der Region und das wenn das damit erreicht würde, dann wäre es ein gutes Gesetz in meinen Augen, dass wenn wir es schaffen, ein paar Prozent mehr von unserem eigenen Wein in unserem eigenen Markt zu vermarkten und weniger exportabhängig zu werden, wie wir es im Moment sind. Der Glaube daran, dass das gelingen kann, den habe ich noch nicht so ganz gefunden, muss ich auch ehrlich sagen. Ich lasse mich aber auch gern von dem Gegenteil überzeugen.
1: Ich glaube, wir haben jetzt die Chance, ja. Die Deutschen haben sehr viel Urlaubszeit in Deutschland verbracht dieses Jahr. Wir sehen aber auch, das wissen wir aus Befragungen, dass natürlich ganz typisch die schon bekannten Gebiete, wie eben die Mosel, die im Weintourismus eine Marke erster Ordnung ist, die mehr pro, pro, davon profitieren als jetzt Württemberg, die eher mit Autos verbunden werden und in, im Kopf der Deutschen gar nicht als Weinregion verhaftet sind, ja. Und das ist ganz typisch, wenn wir eine Umorientierung haben, ist die bekannten Magen profitieren stärker als die weniger bekannten Magen. Und das ist eine Chance, die aber auch nicht gleich verteilt sein wird in Deutschland. Das muss man ganz ehrlich sagen, wo man jetzt nochmal wieder auch alte Gewissheiten hinterfragt. Ja, wie wichtig ist, ist es eigentlich, dass wir ein gutes Gesundheitswesen haben? Wie wichtig ist, ist es eigentlich, dass wir halt hier eine Landschaft vor der Region haben, wo wir zu Hause sind? Ich habe da auch ein bisschen Hoffnung. Aber trotzdem weiß ich leider auch, dass sich die Zeiten ändern werden, dass die Leute wieder andere Sorgen haben. Und wie sie immer sagen, sie wollen gern für Lebensmittel teures Geld ausgeben, das dann aber nicht machen, muss man auch hier vorsichtig sein. Und ich sage mal, Corona ist ja leider noch nicht zu Ende. Und all das Geld, was jetzt ausgegeben wird, muss ja irgendwann mal wieder verdient werden. Das heißt, wie die Einkommenssituation mal in der Zukunft aussieht, weiß man jetzt auch noch nicht so richtig.
0: Das stimmt. Und das ist auch eine, das ist gerade für Leute, die wissen, wie, wie hart man auch für, für einen Euro arbeiten muss. Und das sind nun mal Leute, die immer schon irgendwie mit der Natur zusammenarbeiten mussten, die abhängig waren auch vom Wetter, die wissen, dass es auch mal Härten gibt, die man überstehen muss. Ich glaube, dass die Branchen generell ein bisschen äh, widerstandsfähiger sind, auch gegen Krisen und vielleicht auch aus einer Krise wie dieser hier viel stärker profitieren können, auf lange Sicht daran, davon. Bin ich ein Stück weit überzeugt. Das ist auch eine, eine Hoffnung, die man, glaube ich, haben kann, wenn man weiß, ja. auch ähm, ja, wenn man auch weiß, dass man morgen nicht verhungern muss, äh, mhm. weil vielleicht sich etwas im persönlichen Lebenswandel verändern wird. Das ist ja, ist ja auch eine Angst, die viele haben. Und ja. äh, die Frage, die sich daraus ergeben, die sind ja unglaublich spannend. Aber Irgendwann muss man halt dann auch schauen, wo, wo findet man jetzt die Chancen. Und ich glaube, die Weinwirtschaft hat sich da auf ein, hat da doch schon erkannt, dass sie sich auf einen neuen Weg begeben soll und begeben muss mhm. und hat das auch zum Teil auch schon getan. Ne? Wer jetzt einmal eine Flasche Wein online gekauft hat in den letzten Monaten und gemerkt hat, wie wunderbar das eigentlich funktioniert, der wird das wahrscheinlich auch wiederholen. Gibt es da Zahlen zu, wie viele Leute dann Wiederholungstäter werden?
1: Wir haben keine aktuellen Zahlen, ja. Das muss ich so ganz ehrlich sagen. Ich meine, in der Vergangenheit haben wir da Erhebungen gemacht. Und da ist es halt so, dass teilweise ein, ein Kunde nur zweimal im Jahr kauft in einem Shop. Teilweise ein Drittel nur innerhalb von zwei Jahren wiederkommt. Aber das ist ja auch, ähm, es ist ja so einfach, heute Wein zu kaufen. Und da, wo ich meine Lebensmittel kaufe, kaufe ich halt auch Wein, ja. Ähm, aber ich möchte noch mal unterstützen, was Sie vorhin gesagt haben, ist diese Frage. Die Branche existiert heute so, weil es einfach Menschen gibt, die sich verpflichtet fühlen, ihrem Erbe verpflichtet fühlen, die sagen, ich habe den Betrieb von meinen Eltern bekommen und ich sehe mich da verpflichtet, das weiterzuführen, die auch oft, muss man ehrlich sagen, aus Selbstausbeutung das Ganze machen, ja, wenn man deren Stundenlohn ausrechnet, liegt der deutlich unter dem Mindestlohn und die sich dafür opfern, auch eine Kulturlandschaft zu erhalten, die, wenn man das nicht machen würde, einfach mit Brombehecken zubuschen würde. Ja. Und da sind wir auch gerade dabei, hier in Geisenheim, eben diese Frage, dieses Full-Cost-Approach, also was sind eigentlich die Vorteile auch, die der Weinbau bietet, die aber dem Winzer gar nicht zufließen?
0: Ja, der Erhalt und die Pflege von der Kulturlandschaft, ja. die es ja überhaupt erst wertvoll machen für den Tourismus, die das alles ja, was danach kommt, überhaupt erst ermöglichen, die es möglich machen, dass Leute auf dem Land leben wollen, dass hängt ja damit zusammen, dass es auch gepflegte Landschaften gibt. Und da, wo Weinberge das Gesicht der Landschaft sind, da sind die Winzer dafür verantwortlich, das zu prägen. Dass das nicht in Wert gesetzt wird, das halte ich für, eine, für fatal, gerade in einer Zeit, wo wir darüber reden müssen, wie wir auch soziale Komponenten als Nachhaltigkeitskomponenten bewerten. Das gehört ja dazu. Wir reden bei Nachhaltigkeit in meinen Augen viel zu viel nur über, Umwelt und Klima, was alles wichtige Punkte sind, aber die Menschen müssen halt auch in dem System funktionieren dürfen und auch eine Daseinsberechtigung darin finden, weil sonst äh, demonstrieren in Zukunft nicht nur die Landwirte, sondern auch noch die Winzer äh, ge gegen, gegen politische Entscheidungen, aber auch gegen andere Entscheidungen, was natürlich dann daraus resultiert. Deshalb, Das ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Winzer auch ihren berechtigten Platz dann äh, in so einer Gesellschaft haben und auch eine Honorierung von ihrer Leistung erfahren. Mhm.
1: Ich das denke, das kann man über Bewusstseinsschaffung, das ist der einzige Weg, weil die gesamte Gesellschaft zu subventionieren, ist aus meiner Sicht auch keine Lösung.
0: Es ähm, ist auch aber, kein Zukunftskonzept, einem jungen Winzer heute zu sagen, werde Winzer äh, und wir, wir bezahlen deinen Arbeitsplatz, ja. dann kann man ja auch direkt Beamter werden. <lacht> Ich, ich fände das persönlich jetzt ziemlich unattraktiv, wenn das die einzige Option wäre.
1: Ich bin jetzt zufällig Beamtin, aber ich muss sagen, dass ich das nicht als Beamtin lebe, sondern schon versuche, dass wir ja was Cooles, Innovatives machen. Aber ich, ich sehe das genauso. Ja, man, man muss sich anpassen, man muss das Beste aus der Zeit machen. Und das heißt halt auch im Winzebereich, dass wir diese Veränderung, die Sie ja vorhin schon angesprochen haben, dass wir, das ist eine neue Chance. Wir haben bis vor kurzem gepredigt, auch in den Vorlesungen, liebe Leute, die Direktvermarktung geht zurück. Und sie ist gestiegen mit einem ja. Mal, mit einem chaotischen ähm, Zufall. Ja. Und das ist eine neue Chance, die wir einfach jetzt beim Shop verpacken müssen. Und dass die Welt durch Corona sehr viel kleiner geworden ist, weil man nirgendwo hin kann. Ich habe heute gerade früh ein Telefonat mit Australien gehabt, ja, die Australier dürfen ihr Land nicht verlassen. Das kenne ich nur als Ossi, ich durfte vorher auch nirgendwo hin, aber das ist, das ist einfach eine Möglichkeit, wieder diese Frage, was bietet Deutschland, was haben wir für deutsche Produkte, dass das wieder mehr in den Vordergrund kommt und das, das wünsche ich mir ganz ehrlich für die Branche.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Es kommt, wie es kommt. Man muss das Beste draus machen. Wir können es ja nur bedingt ändern. Äh, Corona hat ja keiner von uns bestellt. Ähm, es ist aber jetzt da. Und wir müssen halt lernen, das Beste draus zu machen. Ich danke Ihnen danke. dafür, dass Sie sich heute so viel Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen, wie es weitergeht mit dem Deutschen Weinbau. Es war ein super spannendes Gespräch und ich hoffe, dass unsere Zuhörer genauso viel Spaß beim Zuhören hatten, wie wir bei dem Gespräch selbst. Vielen Dank, Frau Professor Lose.
1: Ganz vielen Dank, Frau Konrad. Eine gute Zeit für Sie. Ihnen auch. Yay!